0: Всем привет! Это подкаст Ани жги. В этом подкасте я рассказываю вам о том, что интересного я сделала на прошлой неделе по геймдеву рисованию комиксов или написанию сценариев или книги. Своим примером я пытаюсь замотивировать и вас. Уж если у меня за 1-3 часа в день получается что-то сделать, то и у вас тем более получится. Главное – верить в это. Этот подкаст выходит при поддержке моих патронов Витры Приллы и Оскрифа. Большое спасибо, что поддерживаете меня в системе Patreon на постоянной основе. Напомню, что патроном можно стать за 1 доллар, просто сказав мне таким образом спасибо и замотивировав меня, Или можно поддерживать на постоянной основе за 3 доллара. И за это вы будете получать, кроме моего большого спасибо и упоминания в подкасте, вы получите доступ к статьям на английском языке в системе Patreon. Там я подробно описываю прогресс разработки или написание сценария. Также вы можете угостить меня кофейком в системе Яндекс.Деньги. Все ссылки в описании. Итак, на предыдущей неделе я прочитала несколько интересных статей и послушала подкасты. Итак, первая интересная ссылка, которую я хочу поделить с вами в этот раз, это ссылка на dtf Статья про HTML5 игры. Статья называется «Сколько можно заработать, создавая HTML5 игры и размещая их на площадке ВКонтакте?». Чем мне эта статья очень понравилась? Если вы слышали мои предыдущие подкасты, то вы знаете, что у меня уже есть разработанные две гиперказуалки, которые проходили тестирование совместно с паблишером э, на iOS, то есть в веб-сторе, и обе они показали плохие CPI, то есть cost-per-install. Инсталлы э, install были слишком дорогие, и поэтому игры не зарелизились, то есть были удалены из стора после тестирования. Эти игры надо немножко подтюнить и Я хотела залить их на свой аккаунт в Google Play и попробовать привлечь трафик при помощи твиттера или с помощью тиктока. Но это все требует очень много времени. И также я нахожусь в некотором режиме ожидания третьей игры, чтобы сразу заняться ими всеми, подтюнить их одновременно. Да, кстати, в них еще надо бы добавить какую-то рекламу. С рекламой я вообще пока не разбиралась. И эта игра находится в третьей разработке, уже на финишной прямой. Буквально один день остался, чтобы ее доделать и отправить паблишеру. Так вот, чем меня привлекла эта статья на DTF? Тем, что я теперь всерьез рассматриваю, что в Google Play я пока выкладывать игры не буду. Я попробую их выложить в приложение во ВКонтакте. Да, если вы почита... В самой статье человек просто рассказывает про то, как он сделал, грубо говоря, я сейчас говорю вам примерные цифры, точнее, вы все сможете увидеть в статье. В общем, он сделал 12 игр за 4 месяца и заработал на этом примерно 170 тысяч рублей. То есть деньги, в принципе, казалось бы... За 4 месяца не слишком большие, но человек тратил минимум усилий при разработке игр, что-то даже брал из, из, из Asset или еще как, откуда-то брал исходники, переделывал, то есть тратил буквально по паре часов в день и, э, как оказалось, ВКонтакте сейчас есть какой-то э, трафик, который вот идет сам по себе и не надо в это вкладываться вот и можно получать небольшой доход. Для меня это было бы очень здорово, так как а, в данный момент а, я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, и <laughs> дохода мне нет абсолютно никакого. А, что понравилось в этой статье, то есть кроме такого нативного трафика, а, вообще видишь, какие игры продаются, и что трафик там есть, и это, в принципе, здорово. Также хорошо, что Оказывается, в ВКонтакте, чтобы разместить игру, надо заплатить внутреннюю валюту в размере 10 чего-то там, извините, не помню, что равняется 70 рублям. Это такой депозит, который вам, как пишет автор, возвращает после того, как вашу игру зарелизят или отклонят. То есть это просто надо, чтобы подтвердить ваше желание, что что что-то происходит. В комментариях к статье... Советую вам их полистать, автор отвечает на некоторые вопросы, например, про то, как надо вообще, в принципе, релизить. Оказывается, все несколько сложнее, чем в Google Play, например, Google Play вы просто загружаете игру и готово. Здесь вам нужен отдельный сервис, сервер с HTTPS доступом, вот эти всякие, куча всяких заморочек. Также надо интегрировать рекламу на сервис, рекламу, как бы это правильнее сказать. В общем, мой моих как раз нет рекламы, и я думала, надо разбираться с Unity Ads или чем-то еще. Здесь, как я понимаю, речь как раз о том, что во ВКонтакте предоставляет API и способ показа рекламы. и То есть эта вся реклама идет через них что, в принципе, тоже удобно, потому что надо будет разобраться только с этим API. Также надо будет э, строить э, фишки всякие, как автор упоминает. Я думаю, надо делать примерно такие же, которые требуют минимум усилий. Это лидер-борд, э, потом возможность э, репост какого-то прогресса себе на стену. Оказывается, это очень популярно. И... Что еще там? Ссылка, по-моему, на соцсеть игры. Вот. То есть, с одной стороны заморочено, с другой стороны не слишком. Я видела... Ну, немножко погуглила и так по диагонали поискала информацию. В принципе, автор использует для размещения игры Selectel, потому что он говорит, что у него же там были какие-то деньги. Вот, я почитала, что, оказывается, скорее всего, эта информация пока не особо изменилась, что можно выкладывать в свой аккаунт на Google Drive, как-то там немножко подшаманить, и можно получить ссылку, которую вы вставите в ВКонтакте, как ссылку на свою игру HTML5, и все, в общем-то, будет хорошо. Статья очень интересная. Еще раз упомяну, что упомяну, что ссылку вы найдете в описании. Две другие ссылки, которыми хочу с вами поделиться, это ссылки на подкасты. Один из них это подкаст Как делают игры номер 311, одиннадцать, работать самообучение из дома с детьми. Это такой небольшой самый пиар, потому что мы с Азалей и Лампоголовым поучаствовали в это воскресенье в подкасте, проболтали два часа в прямом эфире, и вы можете послушать этот а, подкаст а, в системе, в которую вы обычно любите <сушать> слушать подкасты, а, либо можете посмотреть видео на YouTube. А последний не по важности – это выпуск подкаста «Радиофлазм», Номер 77, где рассказывают про саунд дизайн. Чем мне понравился этот выпуск? Я, честно говоря, не особо заморачивалась когда-либо с музыкой. В принципе, подключаешь какие-нибудь звуки, какую-нибудь там музычку фоновую. И кажется, что все хорошо. И так как я не саунд-дизайнер, и игру у меня пока не зарелижена, я не думала про то, как что должно сочетаться, и вот это все. В выпуске как раз саунд-дизайнер рассказывает очень интересные какие-то свои мысли по поводу методик и способов работы со звуком, про библиотеки звуков, интерактивную музыку, звуковые движки, громкость в играх. Вот. И мне все очень показалось интересным. И, возможно, я даже послушаю еще раз этот выпуск через некоторое время, когда у меня внутри эта информация уже немного переварится, и я буду готова воспринять это на каком-то новом, лучшем уровне. Вот. На сегодня это, пожалуй, все по ссылкам. Хочу обратить ваше внимание, что на прошлой неделе выяснилось, я говорю вам, смотрите ссылки в описании, и вот это все. Но если вы слушаете данный подкаст на сайте Анчора, то, скорее всего, описание вы не видите. Итак, если вы смотрите, как сказать, смотрите-слушаете подкаст в мобильной версии в хроме, Вы можете включить в разделе настроек версию для ПК. Если вы уже на ПК, то часть пути для вас сделана. Как только вы сделаете данный шаг, вы увидите рядом с каждым выпуском, если присмотреться рядом с названием, есть небольшие три точки. Так вот, когда вы нажимаете на эти три точечки, вы видите все описание со ссылками. Если вы слушаете в подкастоприемниках, типа Google Подкастах, либо нативном родном приложении Anchora, то в описании уже сразу все есть. Если у вас есть какие-то проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите мне в Twitter или в Телегу в обсуждениях подкаста. Итак, о чем еще я сегодня вам расскажу. На прошлой неделе я сделала. По игре, к сожалению, крайне мало и не доделала ее, потому что, во-первых, готовилась к подкасту, как делают игры, и в то же время я начала пытаться укладывать ребенка спать самостоятельно, то есть не в кресле качалки. И из-за этого я теперь <laughs> в день на два укладывания трачу примерно 2-3 часа времени. А из-за того, что одно из укладываний еще происходит и в ночь, я трачу просто кучу не только времени, но и моральных сил и нервов, чтобы уложить ребенка. И к тому времени, как она ложится спать, я уже просто не в состоянии что-либо делать периодически. Поэтому, к сожалению, чтобы сделать игру, мне надо, наверное, еще денечек потратить. Так что, такие, к сожалению, дела. А, тем не менее, я все же немножко поковыряла игру, которая называется. Так, пожалуй, не буду говорить вам, как называется, а то все-таки это раскроет часть механики. Ладно, в общем, я поковырялась в этой гиперказуалке, которой я сейчас занимаюсь. Я разобралась, как работают прогресс-бары. Как они просто работают, и также как они работают. Из, так сказать, визуального языка программирования Bolt. Ох, к сожалению, я <laughs> была несколько собой разочарована, разочарована э, методом, который я решила применять. Я сделала такие ужасные стейт-машины в этом визуальном языке программирования, что это просто только вот врагов запутывать им. Я хотела сделать все достаточно быстро, я примерно знала, как что работает, но у меня большие проблемы с тем, чтобы сделать хорошие циклы в в болте. А так как у меня там 17 уровней, мне пришлось для всех 17 уровней копипастить одно и то же, одни и те же. Линии кода, а потом выяснилось, что там плохо работает система уровней, система отображений ачивок, которые должны открываться по этим уровням, и вот это все, и оно там выглядит просто как адский ад, но в этом есть только один плюс. Если китайцы украдут мою игру, разобраться в ней они совершенно не смогут. Да что там, даже я думаю, уже недели через две вообще даже не пойму, как и что там делать. Не знаю, может быть, однажды я это перепишу, но вряд ли, скорее всего, выложу все так. Так что такие вот печальные дела. В такие моменты осознаю что... Для каких-то вещей все-таки лучше немного разобраться и написать код на C# а не вот это все делать. А, почему вообще мне эта проблема возникла? Мне лично очень сложно в этом визуальном языке а, находить, как и что делать, потому что там есть, конечно, для программистов скажем так представлений переменных и прочее. А есть то, что называется Human Readable Human View, то есть вы грубо говоря там говорите создать новый блок и ищете в нем, что вы хотите сделать. Там не знаю Game Object Get или Set, то есть и вот вам пожалуйста все будет. Такие простые вещи хорошо, и гуглятся они хорошо, если вы вдруг не смогли блок сами найти. Но если вам, например, надо сделать какой-нибудь ивчик, который делает просто случай случае true одно, а в случае false другое, вы вот так просто if, когда ведете, ничего хорошего вы не получите. Потому что, оказывается, например, ивчик в болте называется бранч. Интересно, да? Ну, то есть, да, ветка, я понимаю, здорово, но вот, вот так из головы придумать, что это ветка, мне бы вот вообще мысли не пришло. Также сейчас лично для меня большая проблема, что если раньше, когда Болт принадлежал сторонней фирме, которая разрабатывала, эта фирма Liquid можно было как-то в одном месте или направлено все найти, то после того, как Unity купила данный продукт для себя стало каких-то два основных места у Unity и у Ликвида и как-то вот информацию мне стало очень тяжело искать к тому же, когда ты ищешь что-то в, просто в Гугле или на Ютюбе ты пытаешься как-то вот это написать болт, Unity, а в итоге ты получаешь как- какую-нибудь молнию и спецэффекты в общем гуглить очень неудобно вот. Не знаю, в общем, каждый сам для себя выбирает, как что делать. Я пока продолжу пользоваться, потому что у меня уже какой-то есть накопленный бэкграунд. И если я буду вечно пытаться переучиться на что-то новое, я просто потеряю время. Моя цель это не (соценно) освоить, там, как что быстро и легко делать. Моя цель это сделать игру. Поэтому я буду только параллельно с игрой делать, а не... Пилить свой движок и не пытаться там изучить все на свете. Пожалуй, это вот все по прогрессу. О чем сегодня, может быть, немножечко хочу вам рассказать, о чем хотелось бы, чтобы, может быть, и вы сами задумались вместе со мной. Это такая тема. Непростая, скажем так, как бороться с негативом. Почему она вообще вот возникает и почему хотелось бы обсудить. Ну или монолог, скажем так, закатить вам. Мне нету на некоторых площадках, точнее я есть, но я не рассказываю там о своих играх. Это, например, во ВКонтакте и на ДТФ. Вот. А почему я не рассказываю там про свой прогресс? Потому что я делаю сейчас, который мой долгострой, и также делаю гиперказуалку. Я частично использую ассеты. Вот она на детей, например, негативно к этому относится. Я знаю, что я получу часть плохих комментариев на это. Также, если я буду рассказывать про гиперказуалки, я получу, что от какую-нибудь фразу в типе, что я просто замусориваю историю и <смех> нормальным играм туда не пробиться. Ну и такое все. Еще часто бывают там такие сравнения <смех> в комментариях: что О Боже, я... ты школьник, слэш, инвалид, слэш, женщина. То есть школьников, там, инвалидов и женщин под одну гребенку очень часто вот, пишут про это в негативном русле. А бывает, что, казалось бы, все будет хорошо, но приходит всего один человек в комментарии и пишет что-нибудь, что ему не нравится. Вот. И с этим ты ничего не сделаешь. Потому что когда ты ноунейм, и у тебя нет достаточного количества подписчиков на детей, опять-таки я говорю свое личное мнение, на правду я не претендую, рассказываю, что и как у меня происходит, и как я с этим вот, справляюсь. Ну, вот. У меня как раз были некоторые статьи на детей, и вот я на их опыте сужу. И также на опыте тех статей, которые я видела, как, которые мне как-то запали, скажем так, сознанием. Так вот, пока у вас Нету подписчиков, к вам придет один-два человека, скорее всего, они вам что-нибудь плохое скажут. Те, кому все хорошо и кого ваша статья устраивает, они не скажут ничего, поставят вам плюсик или не поставят и пойдут дальше. Это плохо тем, что у вас будут только негативные комментарии, и как следствие ваша самооценка может сильно упасть или просто вас может выбить очень сильно из колеи. Поэтому пока нет чего-то хорошего, нет большого количества подписчиков, я не знаю, стоит ли этим заниматься. Может быть, только если я начну разрабатывать и постить какой-нибудь очень интересный проект со своим (laughs) графонием, скажем так. Во Вконтакте очень много школьников, которые от вас постоянно что-то требуют, причем желательно бесплатно. У меня тоже очень много было таких ситуаций, поэтому во ВКонтакте у меня тоже паблика нету. К тому же многие разработчики говорят, что трафика, опять-таки, от ВКонтакте нету. То есть вишлисты конвертация очень маленькая. Не знаю, насколько это правда, но как-то так, вот. Конечно, в Твиттере тоже, или в прочих местах, бывает, что к вам приходит, опять-таки, всего один человек, и пишет что-то плохое, что вам не нравится. Если критика какая-то более-менее конструктивная, вы можете попробовать вступить в диалог, даже не столько ради того, чтобы переубедить человека, а чтобы самому себя почувствовать лучше. Но я лично советовала бы вам, что делать. Если вы получаете какую-то критику где-либо, и вы чувствуете, что она вас очень сильно аффектит, просто выбивает из колеи и вы не можете ничего делать, кидайте ссылку кому-нибудь. Не знаю, там, в Твиттере, в Телеграме, еще где-то. В общем, говорите о том, что: Ой, смотри, я вот тут кое-чего сделал как тебе? Чаще всего. От людей, которые в Твиттере, вы получите какой-нибудь хороший комментарий. И это вам поможет поднять свою самосынку. Как говорится, есть такая фраза, она по мне даже есть в репостах, что никто так хорошо и сильно вас не поддержит, как рандомный чувак из Твиттера, незнакомый. Ну, не знаю, знакомый или незнакомый, но мне кажется, в Твиттере более так принято в большинстве своем поддерживать друг друга. Если кто-то вам напишет негатив, то или вы позовете, или сам человек придет какой-то, кто напишет вам что-нибудь хорошее. В общем, я считаю, не стесняйтесь и старайтесь находить людей, которые могут писать вам что-нибудь хорошее в ответ. Потому что, ну, зачем страдать в этом состоянии, переживать все это внутри? Большинство наших проблем и негатива от того, что мы не избавляемся от этих плохих эмоций, от того, что не просим окружающих нас а сказать нам что-то позитивное. Всегда, что бы вы ни делали, если посмотрите там, не знаю, может быть, твиты или статьи людей, у которых там тысячи подписчиков, у которых все хорошо, обычно кто-нибудь придет и скажет, что все просто ужасно выглядят и очень плохо. Не бывает такого, чтобы всем было идеально, просто надо помнить об этом, что все люди разные, и не стесняйтесь просить какого-нибудь позитива других людей. Пожалуй, это все на сегодня. Извините, что как-то вот не особо много получилось в этот раз. Напомню вам, что вы можете поддержать меня на постоянной основе на системе Patreon или сделав разовый донат, угостить меня кофейочком в системе Яндекс Деньги. Большое спасибо, что слушаете меня и этим мотивируете меня. Надеюсь, что я вас тоже мотивирую. Это был подкаст Аня Жги. Извините, что в догонку, но совсем забыла сказать что следующий выпуск подкаста будет под номером 10, а поэтому я собираю вопросы. Пишите, пожалуйста, все и спрашивайте, что вас интересует: либо в Твиттере, либо в телеграм-канале нашего подкаста. Всем большое спасибо, хорошего дня!